0: cari ascoltatori di z apple ben ritrovati puntata numero 4 5 6 grande fantasia grande soddisfazione da parte nostra questa settimana io sono luca zorzi e io sono federico travaini Sono arrivato a cominciare a parlare senza sapere il numero della puntata, ma grazie ad Alfred, il workflow e le API di Easy Podcast sono riuscito a scoprire rapidamente qual era il numero della puntata. A volte sono queste piccole automazioni che mi rendono un uomo felice e con a volte intendo sempre.
1: Infatti, quello e i grafici.
0: È un po' che non faccio grafici, effettivamente hai ragione Fede. Avevo guardato il grafico che mi si autogenera, eh, che è il grafico del prezzo del diesel nel distributore dove vado di solito, non faccio un pieno da tempo in memoria, ma è, è, è veramente calato molto, cioè, Ricevo che in certi stati degli Stati Uniti sono sotto il dollaro al gallone, in 13 dei 50 stati, 50 o 51 o 52, è il dubbio, vabbè. Guarda,
1: po- posso raccontare una cosa simpatica su questo? Che mi è arrivato un messaggio oggi girava, è girato su Whatsapp, magari l'avete già letto in molti, eh, dello spiegare come ha fatto il, il prezzo del petrolio a diventare negativo
0: non l'ho vista, non l'ho sentita.
1: E praticamente, allora, è, è una cosa del genere. Eh, l'esempio è questo. Tu praticamente eh, prenoti una escort tra 15 giorni perché sai che tua moglie andrà via per una settimana, ok? E paghi per questa escort, 100 dollari, e dici tra 15 giorni sarai qua. A un certo punto scatta eh, l'epidemia e quindi tua moglie annulla il volo e sarà a casa per i prossimi 60 giorni. Allora a questo punto devi in qualche modo cercare di dirottare l'escort perché non la vuoi in casa tua, perché non può arrivare. Il problema è che eh, provi a darla a qualcun altro ma tutti gli altri non la vogliono perché anche tutti gli altri sono a casa con la moglie. E allora a un certo punto ti ritrovi a dover pagare qualcuno perché si tenga l'escort al tuo posto. (ride) Questo secondo me è un esempio pazzesco, cioè chi l'ha pensato? Oh, è, è... No, è, è simpatico però è un esempio co- cioè, semplice probabilmente si può spiegare anche in altri termini però vabbè rende l'idea Luca non fa un po' strano non avere la webcam davanti e non aver fatto una diretta live eh? non fare in diretta questa puntata ecco perché se non lo sapete e se non lo sapete allora siete proprio delle persone veramente ignobili
0: oh, addirittura no, piano con le parole mi sembra piano con le parole che vengono a
1: casa a prendermi ah no non possono Eh, abbiamo fatto domenica alle 6 6, abbiamo fatto un'altra diretta live youtube che trovate sia su youtube il canale di si apple sia come One More Show abbiamo deciso di pubblicare sia questa puntata sia la scorsa come One More Show quindi se volete altre due ore e mezza di audio di podcast da poter ascoltare durante questa quarantena le trovate iscrivendovi al nostro uh, show che si chiama One More Show dove inizialmente pubblicavamo pezzi di fuori onda o le dirette live no, dei keynote esatto, principalmente però anche i quelli... fuori onda eh? ah no no no, no, fuori no. Onda Cosa fuori onda. Fuori... è vero esiste il, fuori... il podcast fuori onda che ormai è morto perché difficilmente faccia... i fuori onda sono di 40 minuti quelli che facciamo io e Luca ormai Vabbè, quindi potete recuperare queste dirette live e a proposito di di, di questa diretta ci è stato chiesto ancora spiegate meglio come lo fate come non lo fate eh, perché questa volta è cambiato qualcosa eh, la qualità sicuramente sia video e sia di ritardo dell'audio sul video e di lag quindi in generale è migliorata parecchio Abbiamo cambiato un po' il setup, in particolare io eh, utilizzavo sia l'iPad sia il computer perché con l'iPad facevo la videochiamata con Luca su Skype in modo da poter sfruttare una una webcam migliore di quella che c'è installata sul Mac, Eh, in particolare questa volta ho usato la fotocamera frontale la prossima volta mi attrezzerò per cercare di posizionarla in un posto leggermente diverso, perché prima ero inquadrato dal basso. Io devo ammettere che eh, sto usando parecchio l'iPad in FaceTime in questi giorni, in queste settimane, e devo ammettere che secondo me la la fotocamera è posizionata veramente male, perché è è di lato e e ha un qualcosa che tutte le volte mi disorienta. Però tornando a noi, quindi iPad che fa sostanzialmente solo da videocamera, perché poi l'iPad era mutato, il microfono e l'audio e con il computer nella stessa chiamata quindi ero presente due volte insieme a Luca e lo lo, lo usavo per poter usare l'audio del microfono perché è un microfono che si connette tramite USB al computer Eh, la prossima diretta migliorerà ancora il setup perché ho comprato un piccolo hub eh, trovato su Amazon, prezzo 15-17 euro qualcosa del genere che è prodotto della settimana troverete nelle, nelle note della puntata È un hub che eh, si incastra nella USB-C dell'iPad e ha quattro porte, una USB-C per la ricarica, una USB che userò per il microfono, un HDMI che potrei usare per eh, uno schermo e eh, l'AUX. È una piccola estensione della porta USB-C dell'iPad, quindi la prossima volta potrò fare una chiamata su Skype con l'iPad a cui andrò direttamente a collegare al microfono. Quindi semplifichiamo ulteriormente il setup e magari potenzialmente potremmo anche leggermente migliorarlo.
0: Potresti usare poi la la Magic Keyboard che avrai ordinato per 500 euro per allora. Sembra doveroso. Sicuramente.
1: No, invece lato, lato diciamo, setup uh, tuo, quindi che fai lo streaming, quindi sei lost. Ehm, hai continuato a usare OBS, però hai cambiato il metodo di acquisizione delle immagini.
0: Sì, mentre nella precedente diretta andavo a catturare dallo schermo proprio la finestra di facetime questa volta abbiamo utilizzato skype perché ho visto su internet che veniva suggerito questo metodo dato che skype non mi è chiaro per quale motivo forse per facilitare il suo utilizzo in questo genere di scenari supporta una tecnologia che si chiama ndi immagino si dica ndi che sostanzialmente serve per trasmettere audio e video sulla rete locale. Nel mio caso la rete locale è super locale perché nel mio Mac non esce dal computer e viene trasmesso il video del mio interlocutore, il mio video l'audio di ciascuno tramite questo sistema NDI e OBS che è il programma che utilizziamo per effettuare poi materialmente lo stream verso YouTube consente di acquisire anche le sorgenti di tipo NDI previa installazione di un plugin e e quindi bypassare il sistema della registrazione dello schermo come eh, modo per acquisire l'immagine dell'utente remoto che nel nostro caso è Fede mentre invece la mia immagine è direttamente ripresa dalla webcam Eh, Ha funzionato molto bene, il lag è stato estremamente ridotto rispetto a prima in cui c'era l'audio che era perfettamente in tempo reale mentre invece il video era in ritardo consistente cioè secondo me si sfiorava il secondo ora della fine è andato peggiorando nel corso della prima diretta in questo caso invece è stato tutto molto più rapido poi sono riuscito anche a capire come abbassare il ritardo della trasmissione su youtube tant'è che il ritardo complessivo si attestava intorno al secondo e mezzo che secondo me è del tutto accettabile Dopotutto, non stiamo commentando una partita che, che è super importante però comunque con un secondo e mezzo si riesce anche abbastanza a con la chat che è stata piuttosto presente anche in, questa, in questo esempio di, di diretta ricordiamo che oltre che nei one more show potete rivederlo anche su youtube in versione video ecco
1: sì. e quindi noi vi invitiamo veramente a iscrivervi ancora al nostro canale telegram perché qualora dovessimo rifare una diretta adesso non so non abbiamo ancora deciso se rifarla già questa domenica o magari farla la settimana prossima però ci piacerebbe veramente aumentare il numero di partecipanti per poter avere una, una, una chat più, più viva e rispondere magari a più domande e, e onestamente questa puntata live non è stata solo domande, è stata anche tante, tanti consigli, tanti suggerimenti, per esempio abbiamo parlato del significato di Ikea, abbiamo imparato qualcosa… Ed è arrivato dalla chat il suggerimento. Quindi, vabbè, è un, è, è un esempio magari stupido che può non interessare, ma sono venute fuori cose tanto interessanti. È un modo diverso per vivere questo. Easy Apple. E se state ascoltando questa puntata è perché Easy Apple immagino vi piaccia. Secondo me potrebbe piacervi di più ancora la diretta, però abbiamo bisogno anche della vostra partecipazione. Quindi, mi raccomando, canale di Telegram e se potete partecipate.
0: Passiamo invece alla parte che normalmente apre la puntata perché abbiamo scombussolato totalmente l'ordine per parlare del nostro setup per lo streaming che abbiamo fatto un follow up che è il primo di questa puntata in realtà arriva proprio da, da quella diretta. E ci venivano chiesti ulteriori dettagli, mi perdoni chi l'ha chiesto, non ricordo il nome, ehm, riguardo a come avevo creato lo shortcut sull'iPad che ho dato a mia nonna per poter fare direttamente la chiamata FaceTime eh, con un'icona sullo schermo. si componeva di due passaggi uno era contatto cioè per acquisire un, i dettagli di un contatto che avevo selezionato in ciascuno degli shortcut e il secondo era esegui chiamata facetime questo perché l'ipad era fermo da ios 12 con ios 13 basta il comando facetime e già da lì è possibile selezionare il contatto quindi ancora più semplice sarebbe stato dopodiché creato lo shortcut ho potuto andare ad aggiungerlo alla home e selezionare la foto del del contatto in questione che è stata un po' brutalmente eh, stirata da iOS quindi si vedeva un po' racchiata però pazienza L'immagine eh, è abbastanza piccola che non si facesse caso io le facevo circa quadrate e loro diventavano probabilmente un po' più basse e larghe ma, ma è lo stesso si capiva benissimo di chi si trattava e mia nonna molto apprezzato sta continuando a chiamare tutta la famiglia in maniera piuttosto incessante quindi forse ecco, riflettete un attimino prima di fare questa buona azione anche voi
1: Esatto, è proprio quello che volevo chiederti, te ne sei già pentito o no?
0: No, francamente no, perché era molto felice, quindi ci sta assolutamente. Poi tendenzialmente chiama i miei più che me, quindi me eh, sì, mi ha chiamato qualche volta, ma non in maniera ossessiva, invece si sente molto più spesso con i miei, che eh, mi fa piacere, insomma.
1: Va bene. Un altro follow-up arriva da Francesco, eh, che dice... Eh, Volevo ringraziarvi innanzitutto per aver diffuso il verbo di folding at home, il team di Z Podcast macina circa 50-70 simulazioni al giorno, ottimo risultato anche se siamo solo in una quindicina di partecipanti attivi, un numero un po' esiguo, forza accendete quei Mac Pro che tenete nascosti. Ragazzi veramente adesso ve lo dico io, fatelo, divertitevi a provare questa cosa, non, è, non dovete fare niente, installare il cliente per vedere che state contribuendo a fare qualcosa al costo di un qualche centesimo di elettricità perché il vostro Mac sta facendo dei calcoli per la ricerca scientifica. Ne- poi aggiunge Francesco, nell'ultima puntata Fede raccontava di aver problemi con la mancata segnazione di un ranking personale. Per risolverli consiglio di richiedere ed ottenere la Paschi privata direttamente dal sito di Folding at Home, la quale vi garantisce l'unicità dell'username scelto, oltre ad un moltiplicatore di punti guadagnati per simulazione completa. Ok, proverò a fare anche questo, quindi il motivo per cui non avevo il mio rank personale, perché non avevo, diciamo, registrato il mio account richiedendola a chi univoca, cosa che procederò a fare subito dopo la registrazione di questa puntata.
0: Io ho fatto in diretta, comunque volevo segnalare che il nostro team è 14.517, quindi stiamo scalando le classifiche, considerato che eravamo partiti piuttosto indietro, direi che è già un bel risultato.
1: Peccato che non dica out of quanti, cioè...
0: 252.014 ah,
1: porca miseria allora tanta roba va bene
0: 14.517 diviso 252.014 mi hai ricordato siamo, facendo questi conti vai, vai avanti, siamo nella top 6% dai.
1: tanta roba quando hai fatto quei conti mi hai ricordato una scena di, di chi se non Aldo Giovanni Giacomo quando Giacomo fa 547 ma no qual è il numero di tua sorella <ride> che devi smettere di chiamare di sorella diglielo lei quell'infogliata bellissimo vabbè sempre ovviamente il viaggio della Subaru SV Baracca mentre tornando alla puntata Gabriele ci scrive ci fanno di quelle domande dove ci ha fatto non un assist di più perché dice avrei bisogno di, usa- di usare il layout americano di tastiera ogni volta che l'app in primo piano su macOS è Reaper non so cosa sia e che poi ritorni automaticamente al italiano quando Rippert non è focalizzato. Si può realizzare questa semplice automazione. Luca, io adesso ti faccio il cross e tu... Ah no, che tuo calcio? Meglio lasciar perdere. Niente, dai, allora, senza trovare troppi... Si... troppi ehm... Come si, è? si... No, sinonimi. Troppi, troppi esempi calcistici. Lasciate la parola. Per spiegare come si fa questa semplice automazione.
0: Eh, tanto per cambiare la risposta è Keyboard Maestro questa applicazione per Mac è è veramente un pozzo infinito di possibilità da esplorare Keyboard Maestro consente di eseguire delle macro, cioè una serie di azioni sulla base di svariati trigger che sono appunto i motivi le cause che che ne causano appunto l'esecuzione di questi script che possiamo creare aggiungendo dei blocchetti quindi veramente punta e clic come metodo molto molto semplice il più utilizzato almeno dal sottoscritto è la digitazione di una determinata scorciatoia da tastiera faccio un esempio durante la registrazione di questa puntata ho lo shortcut option m che inserisce un marker in Button Live che è il programma che uso per registrare e in questo modo ho un segnalino che mi dice qui c'è qualcosa da correggere, magari io e Fede ci siamo parlati sopra. Fede ha fatto o qualcosa del genere.
1: Tra l'altro, Luca, tu lo fai. Eh, immagino che la, la macro per prima cosa attivi keyboard maestro, cioè lo puoi fare anche se stai facendo altro. Se non è attiva keyboard maestro, questa macro
0: eh, sì, maestro è in background, non lo vedo neanche. E... No, no,
1: dico, ma se tu sei su Skype per esempio, fai eh, option M. Sì, sì. in automatico attiva keyboard maestro, cioè questo è un altro vantaggio che secondo me non hai sottolineato e vale la pena dire. Cioè, è è, è un sistema che funziona in maniera globale esatto,
0: certo, certo, giusto precisarlo. Non c'è bisogno di andare su keyboard maestro per, fare, per poi poter digitare la scorciatoia. No, è ovunque nel sistema. Molto comodo, tra l'altro, ci si può anche sparare nei piedi con questo sistema. Ad esempio, potreste mettervi una macro su command C e causare disastri. Eh, detto questo, o magari su un tasto singolo tipo la lettera A che immagino non usiate mai sulla vostra tastiera ogni volta che digitate A apri 200 tab in Safari questo potrebbe essere uno scherzetto interessante da fare a qualcuno ad ogni modo dicevo un altro di questi trigger che è possibile impostare per l'esecuzione di una macro è il fatto che una determinata applicazione sia in primo piano o meno quindi nel caso richiesto da Gabriele è possibile fare due macro, una quando l'applicazione in primo piano è Reaper e una quando non è Reaper. Le azioni da inserire in questa macro sono una ciascuna, è molto semplice. Imposta layout tastiera italiano o inglese, basta scrivere layout nella nella finestra di ricerca tra le macro ve ne troverà probabilmente solo una, lo trascinate e dopo nelle opzioni di questa azione eh, avete la possibilità di selezionare uno dei layout tastiera che avete eh, definito nella sezione tastiera e poi layout delle preferenze di sistema del vostro Mac. Eh, Io all'inizio quando andavo ad aggiungere questa azione trovavo solamente imposta a italiano di così molto piacere ma perché effettivamente nella sezione sorgenti di input della tastiera delle preferenze del sistema avevo solo il layout italiano perché è l'unico tipo di tastiera di cui dispongo ho provato ad aggiungere layout americano ed ecco che keyboard maestro mi ha proposto di scegliere tra uno e l'altro quindi due macro una con reaper in primo piano e una quando non lo è e i corrispondenti layout tastiera da utilizzare come unica azione della macro keyboard maestro saves the day once again
1: potentissimo Eh, seconda domanda invece arriva da Marco volevo chiedervi mi piacerebbe supportarvi anche con i link affiliati essendo un grande utilizzatore di Amazon però non uso mai Amazon da web quindi mi chiedo se sia possibile associare un vostro link affiliato usando l'app Qui secondo me ci sono due cose, una da ricordare e una invece da spiegare. La prima è quella da ricordare, cioè inizialmente noi nelle note della puntata avevamo un link generico che diceva se vuoi supportarci su Amazon clicca qui e poteva aprire direttamente l'applicazione con diciamo, l'affiliazione collegata. Il problema è che a un certo punto Amazon è venuto a bussare alla porta di Luca e Federico e ha detto Cicci se voi non togliete quel link io vi seguo le gambe e vi chiudo l'account sponsor- eh, co- affiliato. Perché noi dobbiamo promuovere i prodotti da qui nasce l'idea del prodotto della settimana quindi il prodotto della settimana è, è un link di un prodotto che a noi piace che vi consigliamo di acquistare su amazon e poi potete ovviamente acquistare qualsiasi altra cosa e questa è la parte di chiarimento la parte di spiegazione è questa è noi non mettiamo un link che apra l'applicazione, ma se hai l'applicazione installata, se voi avete l'applicazione installata, aprendo il link e vi apre Safari, e poi c'è un tastino in alto, a volte un po' nascosto, che dice apri. Apri direttamente nell'applicazione. Questa non è una cosa che fa solo Amazon, ma la fa anche YouTube, la fa Instagram, la fa Facebook, la fanno in tanti siti. Quindi, tutto sommato, n- non serve realmente un, un, un link che apra l'applicazione, ma... Eh, si può direttamente da Safari avendo un link che punta ad Amazon visitando il link di Amazon aprire direttamente l'applicazione su quella pagina quindi è questo quello che è il trucchetto che eh, dovrebbe funzionare se Marco hai degli ulteriori problemi puoi tranquillamente contattarci però intanto noi sfruttiamo la tua domanda per spiegarlo anche a tutti gli altri ascoltatori
0: sì, non c'è bisogno di fare null'altro solo qualche volta segnalo che un po' in tutte le applicazioni eh... In tutti i siti associati ad applicazioni a volte non si viene rimandati direttamente all'applicazione ma si, si rimane sul sito web tuttavia se scorriamo ancora più in cima in una pagina che già sembra essere in cima quindi tiriamo verso il basso ci compare il bannerino apri in uh, twitter apri in uh, Amazon in questo caso. Quindi qualora non si aprisse automaticamente l'applicazione, di solito è sufficiente fare così per poi essere rimandati all'applicazione. E tutte le volte che si viene rimandati all'applicazione valgono gli stessi discorsi riguardo ai link affiliati di Amazon che valgono anche dal browser, cioè mettete nel carrello partendo dal nostro link, tutto ciò che mettete nel carrello e poi acquistate nel giro di relativamente poco, penso 24 ore, forse anche meno, ci viene conteggiato e ci aiuta a sostentare il nostro lavoro.
1: Ci eravamo persi un follow-up, Luca, che arriva da Fabrizio, direttamente su Twitter, che ci segnala un corso, Alfred, eh, gratuito, che lui ha seguito, che ha detto che è molto interessante, su Skillshare.com. E Non mi Quindi... pare che sia
0: gratuito, eh, però...
1: Oh, porca miseria. Cioè, Io...
0: c'è la prima lezione che è gratuita, esatto, e poi dopo... Se è... Ah,
1: allora era solo la prima lezione, molto bene. Cioè, l'introduzione, sì, okay, infatti... in realtà,
0: che si presenta il signore che fa Chris Spiegel, che non conosco che però fa questo questo corso.
1: È un corso di un'ora e 49 minuti. Eh, Pensiamo possa essere un buon strumento eh, della serie. Luca e Federico non vi hanno ancora convinto, non siete? Andiamo a guardare questo corso. Magari, eh, non ho visto quanto costa esattamente, Luca. Tu sei riuscito a capirlo?
0: Ci sono 14 giorni di trial gratuita per eh, infinite lezioni, quindi io qui okay. ve lo dico cioè, diciamo che uno cos'era un'oretta eh, un'oretta e 49 minuti in 15 giorni 14 giorni dovreste riuscire a farcela ecco, a seguirlo
1: quindi grazie Fabrizio per, per questo uh, follow up consiglio tip in realtà è un tip questo l'abbiamo categorizzato come FU ma è in realtà è un tip e lasciamo il link nelle nel note della puntata e la scorsa puntata abbiamo risposto a una domanda dicendo ma forse era la diretta live della serie masse. una domanda che verteva sulla touch bar dicendo ma voi la comprereste è utile o non è utile? Abbiamo risposto entrambi no 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 no. Poi mi salta fuori questo POC che mi sembra che possa dare forse un punto in più alla, alla, alla menu bar alla touch bar.
0: Sicuramente rende la touch bar un po' più utile e...
1: eh, Allora Luca io ti ho già richiesto però la sound bar con quelle clip audio che ti avevo detto quindi no, no No, 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 no. Va bene, ok. Farò le, farò le clip questo weekend e poi le fa- farò la. Ta- Ma io non posso fare touchbar, vero?
0: La touchbar? La, la, sound,
1: la, la, la soundboard, scusa.
0: Diciamo so che puoi è. inserirlo nella tua traccia audio e mi rendi anche più difficile andarli a rimuovere poi. Mi piace. <ride> comunque eh, POC è un'applicazione che è open source trovate i sorgenti su github se volete andare a modificarla ma potete anche limitarvi a scaricarla installarla e provarla eh, visualizza la doc di macOS sulla touch bar e fin qua io francamente quando ho visto questa descrizione ho detto vabbè non particolarmente utile ma poi ho visto che ci sono svariati widget che la rendono molto più utile eh, in primis, quello eh, Now Playing, si chiama che vi mostra la traccia in riproduzione. Già negli screenshot viene mostrato Spotify quindi presumo funzioni sia con quello ma anche con Apple Music, sicuramente. E in, in italiano, tra l'altro, sta ascoltando la trappola, la sindrome di Stoccolma. Quindi magari è un italiano che, che parla, che, o meglio, che re- ha realizzato questa app. E ci sono delle scorciatoie che è possibile eh, richiamare. Eh, tra cui toccando si fa play pausa, sinistra si va alla canzone precedente, a destra si va alla successiva, quindi molto carino. E l- anche l- un widget di stato che ti consente di tenere d'occhio la connessione del wifi, l'ora, eh, lo stato della batteria, eccetera. E in più arriveranno altri widget, dicono, e in futuro sarà anche possibile per altri sviluppatori eh, realizzarne di aggiuntivi con pocket che è piuttosto difficile da dire ma è piuttosto simpatico anche per un po' scimmiottare i vari kit di apple che servono per sviluppare più o meno qualunque cosa molto molto carina questa applicazione totalmente gratuita e potete scaricarla nel link che trova tramite il link non nel link perché non è che entrate nel link questa è una una delle cose che mi, mi rende abbastanza ossessivo compulsivo cioè dire le cose questo genere di preposizioni usarle in maniera errata ad ogni modo trovate eh, nelle note della puntata il link tramite il quale procedere al download e l'installazione di POC
1: confermo che lo sviluppatore si chiama Pierluigi Galdi su Twitter PG Galdi è italiano ed è seguito anche da Andrea Draghetti e FG Foto e quindi contento che è un'applicazione tutta 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 italiana che così già, già il primo, già il primo impatto dico ah, se avessi una touch bar probabilmente l'avrei scaricata sicuramente, non disponendo di una eh, la la vedrò quando me la farai provare, se la userai o se magari avrai da parlarne più avanti. Mentre ho letto un un rumor che volevo buttarti lì e sapere un tuo parere, perché io ho il mio. Eh, L'ho letto su forse... eh, Oh, no, non mi ricordo, quindi non sparo a caso, dove si diceva l'iPhone SE Plus... È solo in ritardo, arriverà nel 2021. La scorsa puntata abbiamo detto che muore definitivamente, era morto con, con questo nuovo iPhone SE, la taglia Plus del tutto. Mentre adesso salta fuori questa possibilità. Penso sia una voce un po' a caso, perché secondo me non ha tanto senso uscire tra un anno con un SE Plus, a meno che non sostituiscano l'SE all'SE Plus cioè viceversa cioè tolgono l'SE e mettono solo l'SE Plus perché gli metteranno l'A14 o quel che è ma mi sembra una roba abbastanza tirata per i capelli Beh, tu cosa ne pensi?
0: ma no secondo me affiancarli una versione Plus con la solita accezione di schermo un po' più grande secondo me potrebbe anche starci eh, certo è che comincia a diventare veramente grassa come line up di telefoni ci sarebbero alla base se e questo ipotetico se plus sopra ci sarebbe il 10 r se lo tengono sopra c'è l'11 sopra ancora l'11 pro con il pro max forse ancora un po sopra c'è tanti telefoni sono 6 se non ho contato male Eh, diciamo che magari potrebbe avere senso se eh, il questo se plus non fosse il telefono come abbiamo conosciuto con il 66 s 78 ma un 10R che viene rinominato e degradato a, a SE quindi un, un telefono che non ha il pulsante home ha il display più, mh, con bordi ridotti con il Face ID eccetera eccetera questo lo vedrei già più ragionevole eh, se no dovrebbe comunque spodestare il 10R e essere un plus classico, però è strano che vadano a sostituire un telefono col Face ID con uno col Touch ID. Questo passo indietro mi lascerebbe perplesso. Però ormai non penso di poter dire niente con certezza di Apple, nel senso ci sono tutta una serie di cose che ero certo non avrebbero mai fatto e stanno puntualmente facendo certe nel bene, certe nel male, tipo iPhone 11 Pro Max non si può sentire eppure, eppure è il telefono di punta di questo momento
1: eh, io avevo detto settimana scorsa che un acquirente dell'iPhone SE lo conoscevo ed era mio papà e l'avrebbe preso sicuramente infatti gli ho scritto eh, dicendo ma allora lo prendi o non lo prendi e lui mi ha risposto lo schermo è troppo piccolo quindi questo iPhone SE Plus ho detto porca miseria vuol dire che potrebbe già avere un acquirente non lo so o forse si è riconvinto ma non vuole ammetterlo che tutto sommato l'iPhone 10. È un ottimo telefono e non ha senso tornare indietro al touch Non lo so. Eh, ho trovato un altro amico però invece che eh, Luca tu conosci, si chiama Jacopo. Eh, ha studiato ingegneria con noi ed è una persona che ha fatto tanti anni a cambiare telefono ogni sei mesi.
0: Sei, sei molto generoso.
1: Sei mesi sono generoso. Adesso è due anni che ha l'iPhone 7 eh, e quando ha visto l'iPhone 6 ha detto mio. Perché... Eh, lui comunque non è un fan di di telefoni grossi, l'iPhone SE è un telefono di tutto sommato grande come l'iPhone 7 perché tra il 7 e l'8 non era cambiato quasi niente e mi ha fatto notare un altro grosso vantaggio per alcuni dell'iPhone SE rispetto a un iPhone 11 che è il peso, pesa quasi 50 grammi in meno perché il peso dell'iPhone SE è pari a quello dell'iPhone 8, è di circa 150 grammi.
0: Che comunque non è poco rispetto ai 112 grammi che rimpiango ogni giorno dell'iPhone 5.
1: 5. Mm. E L'iPhone 10R e 11, quindi praticamente pesano 197 grammi, cioè 200 grammi circa, quindi è una, è una bella differenza. Effettivamente l'iPhone 10R secondo me eh, pesa... E, Abituato a tenere in mano l'iPhone 10, quando ho preso in mano l'iPhone 10 era di mia mamma per la prima volta, ho, detto, ho notato subito che c'era qualcosa di, di strano. Eh. Eh, io poi ho sentito poco il, il cambio di peso tra il 10 e quello che avevo prima, perché prima avevo un 6 Plus, che comunque il, nella taglia Plus è già, già bello pesantino di per sé. Va bene, quindi, iPhone S Plus 2021, magari ne riparleremo. Puntata 500, no, non è impossibile, vediamo. Sì, magari puntata 500, una roba del genere. Luca, come ultimo argomento, penso ultimo, non lo so, hai raccolto una serie di eh, punti, osservazioni interessanti, eh, mi dicevi con un, uh, un, un amico, un compagno di Slack, esatto. che utente Windows eh, da tantissimi anni ha deciso di provare macOS e ci sono alcune cose che gli hanno fatto storcere il naso con cui non si trovava. Tu giustamente... Hai parlato un po' con lui e hai elencato, ti sei fatto un, uh, eh, come si dice? Un, 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 non mi viene quella parola, mi viene siparietto sì ma è sbagliata, uh, uno specchietto Ecco, uno specchietto con tutto quello che un utente Windows trova di strano in macOS, o meglio, questo utente Windows.
0: Sì, perché spesso abbiamo affrontato eh, quello che può essere il primo impatto con macOS di un utente magari Windows ok perché se ha usato un computer nella sua vita molto probabilmente sarà stato un PC con Windows però magari un utente medio base non particolarmente esperto. Nel caso di Il Pierre che saluto eh, lui sicuramente è un utente molto esperto molto abituato alla piattaforma Windows che però non, eh, non si limita. a rimanere in quella piattaforma ha deciso nel suo caso di comprare un macbook air e provare il mondo di macOS e è stato per alcune cose eh, si è trovato magari non necessariamente male ma è rimasto perplesso da delle situazioni da delle caratteristiche di macOS che non conosceva non sapeva come interpretare la prima è la X rossa che in alcune applicazioni mi scrive chiude il task, Safari, Excel, anteprima in altre non fa niente Slack mail e non fa niente perché lui la la vede continuare a esistere questa benedetta X cosa fa? eh, dobbiamo ricordare una differenza fondamentale nel concetto di applicazione tra macOS e Windows perché su Windows salvo le applicazioni che si minimizzano nell'area dell'orologio un'applicazione che non ha finestre è un'applicazione chiusa non, non rimane in esecuzione un'applicazione che non ha finestre su macOS invece questo è possibile eh, tutte le applicazioni che hanno il puntino nel dock ma che non hanno finestre sono comunque in esecuzione non, sono, non hanno finestre visibili ma sono lì pronte per essere utilizzate
1: però non è del tutto vero questo Luca, cioè secondo me con Windows 10 è morta questa, questa cosa, perché Skype se la chiudi con la X resta aperta in basso a destra. No appunto eh, sì, di...
0: cioè tolte le, le applicazioni che stanno nell'area dell'orologio, però sono lì, eh, cioè sono in un'area completamente sì, faccio distinta.
1: Faccio un esempio, eh, Simple Note... O, o, o mail ecco, prendiamo Outlook Outlook su Mac se lo chiudi resta aperto in background Outlook su Windows se lo chiudi smetti di ricevere le mail
0: attenzione se lo chiudi se chiudi la finestra questa è la grossa chiudi la finestra
1: con la X rossa esatto. del semaforo.
0: quando hai chiuso l'ultima finestra su Windows l'applicazione cessa di essere in esecuzione su macOS no rimane lì nascosto come cioè, il mio mail su Mac è perennemente in esecuzione ma con nessuna finestra visibile, in nessuno space, non è che lo tengo magari da parcheggiato da un'altra parte. Lui ha il suo puntino sotto, sta in esecuzione, pronto a ricevere mail e se poi voglio leggere o farci qualcosa, entro nell'applicazione e apro una finestra. Qua dice un'altra cosa piuttosto interessante. Se devo passare da una finestra all'altra di Safari, qual è il metodo più rapido? Perché Command Tab non va bene. Passa solamente tra un'app e l'altra, ma non tra le diverse finestre di un'applicazione. Bisogna passare per forza per Mission Control oppure bisogna cliccare col tasto destro sull'app per poi andare ad usare un menu che è piuttosto scomodo. Allora, c'è un discorso interessante. C'è una scorciatoia in macOS, metto subito le mani avanti, che serve per passare da una finestra all'altra dell'applicazione corrente, che è Command apostrofo. Sarebbe nella tastiera americana Command backtick che è un tasto che non abbiamo nemmeno sulla tastiera italiana da ogni modo command apostrofo fa la stessa identica cosa quindi sono due scorciatoie diverse che chiaramente ci obbligano a usare due mani diverse perché eh, command tab si fa bene con la mano sinistra command apostrofo si fa bene con la mano destra e non c'è una scorciatoia unica magari ci sono altre applicazioni che consentono di farlo keyboard maestro ha anche un suo application switcher che è possibile abilitare non mi stupirei se avesse anche la possibilità di unificare il comportamento però io dico la verità non ne sento il bisogno perché eh, command tab ha la particolarità che quando si va a lanciare a passare ad una finestra a un'applicazione che ha più finestre tutte quante vengono portate in primo piano e in questo modo le ho tutte a disposizione questa secondo me è una cosa importante che almeno io trovo importante nel mio modo di usare il computer le finestre non sono né massimizzate perché è uno spreco di spazio né buttate a caso nel nel desktop devono essere disposte in maniera tale che siano un po' sovrapposte, un po' visibili cosicché se io ho tre finestre di Safari posso passare dall'una all'altra cliccandolo. se anche mi vengono tutte e tre in primo piano Uh, comunque una sarà davanti le altre saranno dietro per forza di cose a meno che non siano tanto piccole e, insomma posso giostrarmela così passando da una all'altra in maniera visuale, ecco, spaziale oserei dire. Se questo non basta ho comando apostrofo che mi permette di passare da una all'altra questo è un po' il mio modo di utilizzare anche cliccando sulla doc, sull'icona di Safari, se ho più finestre vengono tutte portate sul davanti di tutte le altre applicazioni quindi però no, Lo uso costantemente così.
1: Scusa, pensavo di finito di parlare. No, dicevo, è comunque una casistica che io non mi trovo a, a vivere mai, perché due finestre di Safari, non so perché le apro. In realtà, su Windows, in questi giorni a lavoro, mi capita spessissimo di avere due finestre aperte Perché ho magari a sinistra una pagina e a destra un'altra e mi serve vederle contemporaneamente perché faccio un un esempio banale. A sinistra ho un sito e a destra ho una pagina di Google Drive perché devo scrivere qualcosa del sito, devo prendere dei appunti. O l'alternativa è perché voglio una finestra in incognito e una finestra no. E non lo faccio per vedere i porno, Luca, come stai pensando in questo momento a lavoro. Mi serve perché sto lavorando tanto con Squarespace per fare dei siti e voglio vedere il sito eh, pubblicato, e lo faccio con la modalità incognito, per, per evitare di dover sloggare e vedere il sito come lo vedrebbe un ospite, e nell'altra finestra tengo aperto Chrome. Però, questa è, te capita di aprire due finestre diverse di Safari? Sì, sì, spesso. Esempio per, per?
0: Per contenere due cose diverse, tipo se sto facendo due attività diverse, tutte le tab che riguardano un'attività sono in una, tutte le tab che riguardano l'altra sono nell'altra. Cioè, metto fisicamente le cose da una okay. parte e dall'altra ecco, Beh, do, do
1: un consiglio allora su come si possono gestire due finestre in maniera separata non serve per forza a, per aprire una nuova finestra cliccare sull'icona del dock e fare nuova finestra né su Windows né su Mac basta prendere il, una tab del browser e trascinarla fuori dal browser e in automatico viene sdoppiata la finestra
0: esatto è una, una metafora di funzionamento che funziona penso sia su Windows che su macOS con qualsiasi applicazione che ha le tab cioè non, non conosco applicazioni con tab ma che non possono avere più finestre però magari in generale se col browser non ti torna a avere più finestre pensa magari ad avere una serie di documenti degli Excel, dei documenti di Pages quello che vuoi, ci sta averne aperto più di uno in contemporanea e con il command tab non si passa da uno, cioè immagina di avere che ne so, due documenti di Excel e un, una finestra di Safari Con il Command Tab non puoi passare da Safari a uno dei due documenti di Excel all'altro a Safari di nuovo. Bisogna fare un misto tra Command Tab e Command apostrofo. E qui, secondo me, viene l'organizzare bene le finestre sullo schermo per gestire tutto in maniera più rapida senza avere tutte le mega finestre massimizzate io ogni volta che vedo i miei colleghi prima cosa che fanno una finestra tipo blocco note prima cosa che fanno è metterla più uno schermo ma Dio santo tienilo piccolo <ride> devi scrivere ciao cosa ti serve avere un mare di bianco su questi schermi 27 pollici enormi Due no, cosa
1: si drio fare
0: no 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 però c'è tipo anche devono aprire una cartella dove ci sono dentro sei file finestra a schermo intero di explorer da una parte e word a schermo intero dall'altra no, con ec- la pagina exp-
1: explorer a tutto schermo per me non può esistere però chrome sì excel sì outlook sì
0: rarissimamente in- no io
1: ci vedo a tutto schermo queste applicazioni sì no, Fo- no. perché il doppio schermo secondo me aiuta comunque Cioè, so che outlook c'è da una parte excel-, excel non a tutto schermo per me cioè, non esiste
0: oddio dipende cosa devi fare e non io...
1: importa anche se devo scrivere 2 più 2 quanto fa io Excel lo voglio tutto schermo mi dà senso di potenza
0: no no io, io, io invece cioè le volte che ho una finestra a pieno schermo è perché davvero ho bisogno di spazi tutti gli altri casi sono tutte finestre piccoline che si sovrappongono eccetera eccetera comunque è interessante questa, questa differenza che forse ma sì l'avremmo affrontata in passato ma non con questo livello di dettaglio secondo me è piuttosto interessante eh, dice fatico a trovare comodo usare due diverse combinazioni questo dopo la mia risposta su come si faceva eh, per passare da una finestra all'altra di, tra due applicazioni insomma. poi se ho un pdf una bozza di mail, un excel un doc e una pagina di Safari mi conviene minimizzarla ogni volta finirebbero tutte nella parte destra del doc dove poi non si distinguono neanche devo abituarmi ad un caos oppure e poi usare sempre solo mission control Qua secondo me è il... Allora, ci sono va- vari modi. La minimizzazione la uso pressoché mai. Eh, io tendenzialmente uso Command-H per andare a nascondere le finestre, se ne ho tante, eh, di una può essere una strategia. Il Command-H è un po' aggressivo, nel senso che se ho tre finestre di Safari, Command-H le nasconde tutte. Cosa vuol dire nascosto? È una situazione un po' strana in cui sembra che l'applicazione sia in esecuzione senza finestre ma in realtà ce le ha quindi se cliccate sul dock ve le, ve le Quindi, è una situazione che mi rendo conto che non è ben descritta dal, dall'interfaccia eh, di macOS però è una situazione in cui ci si può trovare e se lo si sa non, non è difficile da gestire assolutamente ad ogni modo il mio modo di gestire la, il multitasking così spinto è avere le finestre organizzate rag- ragionevolmente nello spazio e passare da un blocco di finestra ad un altro, selezionando l'applicazione in primo piano. Se il gioco si fa duro, c- semi-citazione di un famoso post su The Ring che Fede amava tirare fuori...
1: Spettacolo!
0: Eh, poi magari spiegherai di che cosa si tratta, per chi non ci seguisse da abbastanza tempo da ricordarsi questo fatto. Eh, quando il gioco si fa duro, entrano in gioco, scusate, il gioco di parole... <ride> Sta venendo malissimo, entrano in gioco i diversi desktop che si possono creare grazie a Mission Control. Magari posso separare le attività spostando un po' di finestre su un desktop e un po' di finestre su un altro. Eh, rarissimamente viene in aiuto il pieno schermo perché, ancora una volta, non sono un amante di questa modalità di lavoro che secondo me è un grande spreco di spazio. Eh, un'altra e...
1: shortcut bellissima, Luca, visto che hai citato Command H, è Command Option H giusto. che nasconde tutte le altre finestre a parte quella che stai tenendo attiva. Quindi è un modo per dire a tutte le altre finestre, andate bene fuori dai maroni, che ho bisogno di vedere solo questa. Io la uso spessissimo, perché mi piace tenere il caos sulla scrivania, che non è un caos, è un. ho tutto lì, poi mi c'è un control e metto quello che mi serve. E, e, I miei occhi non vedono neanche quello che c'è sotto. Cioè, se ho bisogno di avere due finestre, una di fianco all'altra, quello che poi c'è sotto non lo guardo neanche. Se però a un certo punto dico, ho solo bisogno di questa, Command Option H, si nasconde tutto è un po' come su Windows in realtà io faccio eh, eh, Windows D che nasconde minimizza tutto quello che c'è su tutte le scrivanie e dopo riapro solo l'applicazione che mi serve qua è più veloce perché è una sola shortcut
0: passiamo poi un altro paio di punti che mi ha segnalato dice un pop up come questo dove questo è il pop up eh, vuoi veramente eliminare il cestino cioè svuotare il cestino una roba del genere mi pareva che fosse non dirmi che non è possibile da tastiera selezionare il pulsante dai è assurdo non può essere così scomodo di dover usare il mouse per forza in macOS di default i pulsanti delle finestre pop up o di dialogo non so bene come si chiamano quel tipo di finestre non sono navigabili da tastiera intendo dire con il tab e poi magari lo spazio per selezionarli e Però c'è una convenzione più o meno universale per cui potete annullare la... cioè se ESC non vi fa uscire da da quella finestra che è la cosa più comune, se per caso non funziona quella cosa lì, l'ESC, potete usare command punto come scorciatoia che che vuol sempre dire annulla, non fare niente, ho cambiato idea, non fare quello che ti ho chiesto di fare. Per invece confermare l'azione A volte l'invio semplice non è sufficiente eh, se il pulsante non è evidenziato, però si può usare command più l'iniziale della della scritta che c'è sul pulsante che volete premere. Ad esempio se la scritta è elimina fate command E per elimina, Eh, quello funziona in tutto il sistema senza che gli sviluppatori debbano necessariamente costruire questo, questo funzionamento, questo meccanismo, è una cosa proprio di macOS standard.
1: E Indiscutibilmente secondo me è peggio di Windows. Cioè il tab e lo spazio secondo me è stracomodo di Windows e mi piacerebbe tanto che ci fosse di default in maniera nativa anche su
0: Mac. Bello che me l'hai chiesto perché è possibile farlo. Basta andare in... In accessibilità. No, preferenze di sistema, tastiera, scorciatoie, shortcuts e spuntare la 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 casellina che c'è lì in basso che in inglese è use keyboard navigation to move focus between controls e ti consente di fare esattamente quello, cioè tutto è selezionabile e col tab ti ti muovi e con lo spazio lo selezioni quindi se preferisci quel comportamento basta spuntare quella casella lì ricordo che aveva eh, in versioni vecchie di macOS una scorciatoia da tastiera per abilitare e disattivare questa opzione piuttosto incomprensibile tipo control f7 una cosa del genere no? e, e niente è possibile attivarlo ho fatto lunghi periodi in cui ce l'avevo attiva io francamente adesso preferisco averla non attiva e usare le altre scorciatoie non, non mi piace perché è brutta da vedere il, il rettangolino che evidenzia il, il controllo attualmente selezionato e poi in alcune applicazioni eh, mi fa Mi costringe a premere tab un'esagerazione di volte perché devo passare una serie di elementi di cui non mi frega assolutamente niente per passare poi all'elemento che mi interessa. Quindi tutto sommato preferisco il comportamento nativo, comprendo totalmente anche chi invece preferisse l'altro e c'è una pratica casellina per eh, scegliere come si preferisce che si comporti il computer. Ultima cosa dice se faccio uno screenshot non c'è modo di averlo già copiato nella clipboard pronto da incollare senza doverlo andare a prendere sulla scrivania o in quella cosina flottante che abbiamo da un annetto abbondante a questa parte la risposta è sì, già di default macOS ha una scorciatoia che consente di fare lo screenshot classica, cioè nello stesso modo in cui si faceva per averlo nella finestra flottante barra desktop dopo un po', cioè con il command shift 3 per lo schermo intero e 4 per la singola finestra, è possibile aggiungere a questa scorciatoia un ulteriore tasto che di default è il control per bypassare la finestra flottante e infine il desktop e andare direttamente nella clipboard. Eh, Questa è una scorciatoia di sistema già inserita predefinita in macOS che però è possibile andare a cambiare nelle impostazioni della tastiera in preferenza di sistema nella sezione scorciatoie. Lì c'è una sottosezione screenshot che è possibile personalizzare a piacere. Nel mio caso sono andato a eh, personalizzarle per sostituire il control con l'option perché option è adiacente al tasto command e quindi questo mi consente con il pollice di premere sia il command che l'option insieme con l'anulare premo lo shift anzi no col mignolo di solito e poi con l'indice vado a premere o 3 o 4 per selezionare la modalità che desidero perché col control risultava davvero difficile da fare con una mano sola senza causarsi lesioni permanenti ai tendini quindi potete modificarlo da lì se vi piace riconosco che però adottare la scorciatoia predefinita vi per contro vi consente di usare un Mac di chiunque più o meno chiunque non abbia eh, poi personalizzato questa scorciatoia e fare le stesse cose che fareste col vostro io proprio non la digerivo e quindi sono andato a modificarla
1: ottimo Luca direi che abbiamo concluso anche questa piccola analisi e anche la puntata praticamente perché abbiamo eh, sforato i nostri 40 minuti soliti ma penso di averlo di, che l'abbiamo fatto per un, per un bene più grande
0: solo una cosa volevo segnalare già che siamo in uscita perché più avanti andiamo magari meno interessante diventa l'account telegram il canale telegram del ministero della salute che ogni giorno pubblica aggiornamenti riguardo al coronavirus e in questo momento scopro che oggi abbiamo avuto 464 deceduti 3.033 guariti eh, appena appena arrivato fresco fresco voi lo sentirete con un giorno di ritardo quindi sarà estremamente interessante questa notizia però arriva quello più qualche rara ulteriore notizia eh, e oltretutto ogni tanto fanno anche uso delle notifiche silenziose sono abbastanza sicuro che l'abbiano fatto almeno altre volte normalmente balla tra i 3 e i 4 messaggi al giorno quindi non è sicuramente invadente e ci sono delle ottime Ottime notizie, non lo so, però delle cose piuttosto interessanti direttamente fornite dal Ministero della Salute. È un canale ufficiale anche con la spuntina verificato. 545.000 iscritti nel momento in cui parlo.
1: Bene, ma male. Cioè, Bene, nel senso che...
0: Buono a sì, ma sarebbe stato meglio non averne bisogno.
1: Sì. Allora, Luca, eh, leggiamo le recensioni che ci sono state inviate in settimana. Ringraziamo tutti, Re- ringraziamo i donatori e poi... ci diamo diamo i saluti finali leggo io la prima tu la seconda io la terza la quarta eh? una 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 va bene? vai vai vado Fulvioz scrive se penso quello che rappresenta di Apple è proprio con l'immagine degli amici che trovo più similitudini una bella chiacchierata al bar parlando di Apple entrando nel tecnico quel tanto che basta per non diventare pesanti parte Luca scherzando e scambiandosi consigli di ogni tipo un appuntamento fisso ormai grazie a Federico anche Luca.
0: Riccardigno 65 scrive, bello, informale, rilassante, bravi, vi seguo dalla prima puntata, i miei migliori amici virtuali, grazie perché mi regalate momenti di pacato relax, grazie ancora e grazie a te per ascoltarci ogni settimana.
1: Mai Coro Nero Scrive Fede Luca sono quei ragazzi al venerdì che al venerdì leggono le recensioni che iniziano con Fede Luca sono quei ragazzi che al venerdì, <ride> scherzi a parte, il mio podcast preferito, perfetto, con un obiettivo di informazione e intrattenimento, sempre in ascolto dalla punta da zero, sempre avanti, bravi ragazzi, grazie mille, ma nero, simpaticissima recensione, molto apprezzata.
0: Tom 4 Audi, infine ci scrive speciale sicurezza, sistemi di messaggistica, podcast da 100 e lode. grazie mille per la tua recensione.
1: Ok, allora eh, non ci resta che ringraziare coloro che ci hanno supportato anche economicamente durante questa settimana, quindi cedo a te la parola come tradizione ormai da 456 puntate.
0: Grazie Andrea Mannarella, Davide Tinti, Marco De Jesus Maria e Fulvio B per il loro generoso supporto, potete fare lo stesso, easypodcast.it sezione supportaci per fare... Lo stesso, vedere i vari metodi: pay, Apple Pay, carta di credito, PayPal, vaglia postale, contrassegno, assegno circolare e non lo so. Ci sono altri metodi, ce li inventeremo. Fede, solo prima di chiudere, eh, ricordaci l'hub USB-C che hai trovato per il tuo iPad Pro.
1: Cosa vi devo ricordare? Il nome si chiama, non lo so, eh, la marca è Uni di più non so devo ammettere che ho trovato ho scelto con un compromesso cioè quello che arrivava in pochi giorni e non mesi e mesi di di consegna quindi il link lo trovate nella notte della puntata eh, come prodotto della settimana Mm, faccio fatica a dirvi qual è il nome esatto perché non ho sotto mano il link eh, purtroppo però volevo ricordarvi che possiamo accettare anche dei pagamenti in lievito se volete cosa ne dici luca Lievito o alcol?
0: Ho fatto giusto scorta di lievito l'altro giorno, per cui sono piuttosto ricco in questo nuovo particolare momento. A parentesi, scusa, ci ci tengo a segnalare che eh, mi hanno chiamato per l'ennesima volta quelli del trading e ho seguito il tuo consiglio e gli ho detto che sono così ricco che non saprei cosa farmene di altri soldi e ha detto, ah ok, grazie, arrivederci.
1: Oh, (ride) bellissimo. funziona devo devo
0: incoronarti re di questo genere cioè della gestione di questi personaggi il mio metodo non ha successo potrei
1: fare dei corsi online e magari venderli
0: potresti diventare un grande guru dell'argomento secondo me sarebbe da da considerare
1: ma sai che una volta avevo mandato anche un messaggio audio al trio Medusa sperando che lo leggessero perché secondo me è una cosa che va diffusa la gente deve saperlo possiamo mettere fine ai call center invece non mi hanno assolutamente cagato di striscio Vabbè, se volete invece i nostri indirizzi per poterci spedire levito o alcol, scrivete a info-easyapple.org e noi vi diremo tutto quello che vi serve a sapere. Mi raccomando, iscrivetevi alla Easy Chat, o meglio, alla Easy Chat per chiacchierare eh, con i nostri amici, ascoltatori e quindi tra di voi, ma al canale di eh, Easy Apple per restare aggiornati sulle prossime dirette, live. E seguite, se volete, me e Luca su Twitter ai nostri account ftrava e lucatnt tutto il resto che vi può interessare lo trovate su easyapple.org comprese note della puntata per questa 456 puntata invece è tutto un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di EasyApple